0: Novembro de 2004, Recife, Pernambuco. Agradecimento à Associação Monfort. Meu nome é E, tenho 23 anos, e antes de mais nada, gostaria de agradecer a Deus os dons concedidos ao professor Orlando Fedeli e companhia da Associação Monfort, e aos próprios pela caridade de polos à disposição dos irmãos em tanta necessidade de doutrina a começar por mim. Gostaria de contar... Em poucas palavras, minha experiência ao acessar pela primeira vez o site Monfort. Era o ano de 2001, tinha 21 anos, era uma fase de minha vida em que começara a posicionar-me no campo espiritual. Se seria evangélico, ateu ou católico, sendo esta última opção quase que totalmente descartada por mim até então. Naquela época me encontrava num estado de profunda indiferença religiosa, era hedonista e materialista, além de arrogante, é bom que se diga. Como é de praxe no mundo de hoje, nutria dentro de mim um certo ódio à Igreja Católica que absorvera de meus professores, de colegas professores, da televisão, dos filmes. Hoje consigo perceber sem muita dificuldade que tal sentimento anticatólico é um plano ambicioso e organizado do mal no mundo, que muitas vezes nos usa, consciente ou inconscientemente, a esse propósito, nos cegando a verdade que tanto necessitamos e sem ela nos perdemos e morremos. A Igreja Católica Apostólica Romana, como a única e verdadeira igreja que o Senhor Jesus Cristo edificou, essa é a grande verdade que o mal não cessava e não cessa de ofuscar. Eu agradeço imensamente a Deus por ter mostrado sua face misericordiosa a uma criatura tão insignificante quanto eu. Vivia numa verdadeira matrix, onde as igrejas protestantes eram quem falava em nome de Deus, além da influência da nova era. Hoje sei, com segurança, que ambas são desvios fatais para a alma de quem os segue. Aquela, um desvio de conduta cristã, uma fé incompleta, capenga, imperfeita. Esta, um desvio mais agudo, mas provocam o mesmo invariável efeito. Foi o ingresso de minha mãe, num grupo de oração católico local, que deu início à minha bem-aventurada mudança. É preciso se diga que não é um desses grupos descaracterizados, superficiais e emocionalistas que existem aos montes por aí. Não, é um verdadeiro grupo católico de partilha, de evangelização, estudo dos documentos oficiais da igreja, etc. Nesta época, minha mãe trazia sempre questões sobre a igreja, refutadas por mim com veemência, mas que aos poucos... Me faziam refletir e ter sentimentos novos. Depois de alguns meses, o inevitável aconteceu. Comecei a entender muitas coisas e, mais do que entender, sentir que elas estavam corretas. Foi assim que tornei-me católico. Mas não foi tão simples assim. Tive que quebrar muitos preconceitos bobos, passar por cima da minha prepotência e arrogância. Foi um longo caminho. Muitos me ajudaram nele e aí que a Associação Monfort, Entra na história. Passei uns meses na casa de minha irmã. Ela tinha um micro e nos finais de semana acessava a internet. Certo dia, num site de busca, digitei Igreja Católica e vi pela primeira vez o seu site. Dei um clique no link e até hoje não deixo de acessar quando posso. Conheci o site num estágio de minha fé muito delicado em que estava cheio de dúvidas, onde eu pude elucidar uma série delas. Via e vejo com muito entusiasmo e alegria suas respostas, suas reflexões que promovem entre meus amigos e eu, minutos de muito contentamento ao ver a igreja ser defendida tão eloquentemente por vocês, contra os incansáveis inimigos da igreja. Já cheguei a mandar e-mail que foi respondido pelo próprio professor Orlando. Obrigado, professor, por tudo. Tenho até hoje o um e-mail em que o senhor amavelmente respondeu uma pergunta minha. Já o mostrei aos meus amigos várias vezes e também os ajudou. Como são as coisas? Moro no Recife, num bairro chamado Totó. E consegui me comunicar com um leigo católico, doutor em História de São Paulo. Que alegria! Por isso, queria dizer ao senhor que nunca subestime a importância deste site para os leigos católicos que acham que os argumentos de seus professores papagaios são incontestáveis. Agora, até posso debater com os meus professores sobre assuntos que eles acham ter apenas uma interpretação. Termino esta parte agradecendo a todos vocês por tudo. Que Deus os abençoe cada vez mais. Pedido de orientação. Professor, um amigo protestante deu-me para ler um artigo vinculado num jornal de circulação nacional intitulado Folha Cristã, edição de 31 de dezembro de 2003. Quando me dera, este amigo esboçava uma certa alegria, pedia desculpas, disse não querer em nenhum momento ferir minha fé. Mas, como não se indignar com um semelhante artigo, cujo conteúdo transcrevo logo abaixo? Artigo: O Natal veio do paganismo durante os três primeiros séculos da nossa era. Os cristãos não celebraram o Natal. Trata da festa de Natal de Jesus Cristo, Paganismo, Roma, Babilônia, Seja Católica, Papai Noel, Presépio, Árvore, Presentes, Crente, Cristianismo, Evangelho, Bíblia. Enciclopédia Católica, edição de 1911. A festa de Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios são provavelmente do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. Origenes, um dos chamados pais da Igreja, cito a mesma enciclopédia: Aspas. Não vemos nas Escrituras que haja celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia de seu natalício. Somente os pecadores como faraó e Herodes, celebraram com grande regogizo o dia em que nasceram neste mundo. Fecha aspas. Autoridades históricas demonstram que durante os três primeiros séculos de nossa era, não celebraram o Natal. Esta festa só começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema que hoje é conhecido como Igreja Romana. Isto é, no século IV Somente no século V foi oficialmente ordenado que o Natal fosse observado como festa cristã No mesmo dia da secular festividade romana em honra do nascimento do Deus Sol Já que não se sabia o dia em que Cristo nasceu 1. Um, Jesus não nasceu em 25 de dezembro quando ele nasceu, aspas, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Fecha aspas, São Lucas, capítulo 2, versículo 8. Isto jamais pôde acontecer na Judéia durante o mês de dezembro. Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro e ainda mais à noite os abrigavam para protegê-los do inverno que se aproximava, tempo frio de muitas chuvas. Adam Clark, commentary... Volume 5, página 370. A Bíblia mesmo prova que o inverno era época de chuvas, o que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos durante as frígidas noites do campo. É também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época de chuvas e frio, como esta festa se introduziu nas igrejas. A nova enciclopédia de conhecimento religioso de schaff explica claramente em seu artigo sobre o Natal. Aspas. Não se pode determinar com precisão até que ponto a data desta festividade teve origem na pagã Brumália, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, 17 a 24 de dezembro, e comemorava o nascimento do Deus Sol no dia mais curto do ano. As festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas nos costumes populares para serem suprimidas pela influência cristã. Essas festas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando as sem maiores mudanças no seu espírito e na forma de sua observância. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que eles celebravam o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam seus irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao Sol por aceitar essa festividade pagã. Recordemos que o mundo romano havia sido pagão. Antes do século IV, os cristãos eram poucos, embora estivessem aumentando em número e eram perseguidos pelo governo e pelos pagãos. Porém, com a vinda do imperador Constantino no século IV, que se declarou cristão, Elevando o cristianismo ao nível de igualdade com o paganismo, o mundo romano começou a aceitar este cristianismo popularizado e os novos adeptos somaram a centenas de milhares. Tenhamos em conta que essa gente havia sido educada nos costumes pagãos, sendo principal aquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era uma festa de alegria carnal, muito especial, agradava ao povo, não queriam suprimi-la. O artigo já citado revela como Constantino e a influência do maniqueísmo que identificava o Filho de Deus com o Deus Sol levaram aqueles pagãos do século IV que tinham pseudamente se convertido em massa ao pseudo-cristianismo, a adotarem a sua festa do dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, dando-lhe o título de dia do Natal do Filho de Deus. Assim foi como o Natal se introduziu em nosso mundo ocidental. Ainda que tenha outro nome, continua sendo, em espírito, a festa pagã do culto ao Sol. A enciclopédia britânica diz, aspas, a partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível sol. Os sírios e os armênios, idólatras e adoradores do sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos. A origem do Natal o Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia, fundado por Nimrod, neto de Cão, filho de Noé. O nome Nimrod deriva-se da palavra Marad, que significa rebelar. Nimrod foi poderoso caçador contra Deus. Gênesis capítulo 10, versículo 9. Para combater a ordem de espalhar-se, criou a instituição de ajuntamento, cidades, construiu a torre de Babel, a Babilônia original, como um quadro para o desafio a Deus, ajuntando todos os, aos céus, fama eterna, adoração aos astros. Fundou Nínive e muitas outras cidades, organizou o primeiro reino deste mundo. A Babilônia é um sistema organizado de impérios e governos humanos, de explorações econômicas e de todos os matizes de idolatria e ocultismo. Nimrod era tão pervertido que, segundo escritos, casou-se com sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. Depois de prematuramente morto, sua mãe e esposa propagou a perversa doutrina da reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Ela declarou que em cada aniversário de seu Natal, seu nascimento, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem da árvore de Natal. Semiramis se converteu à rainha do céu e Nimrod, sob diversos nomes, se tornou divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idolátrica, Nimrod também se tornou um falso messias, filho de Baal, o deus do sol, neste falso sistema babilônico. A mãe e o filho, Semiramis e Nimrod, encarnado em seu tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração de, aspas, a Madonna e seu filho, fecha aspas, o par-mãe influente, mas filho poderoso e obediente à mãe, se estendeu por todo o mundo com variação de nomes, segundo os países e línguas. Por surpreendentemente que pareça, encontramos o equivalente na Madonna... Da Mariolatria, muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Nos séculos IV e V, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo, levando consigo suas antigas crenças e costumes pagãos, dissimulando os sobrenomes cristãos. Foi quando se popularizou também a ideia de aspas, a Madonna e seu filho fecha aspas. Especialmente na época do Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas do presépio refletem esse mesmo tema. A verdadeira origem do Natal está na antiga Babilônia. Está envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo no engano desde há muitos séculos. No Egito sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da Rainha do Céu, nasceu em 25 de dezembro. Os pagãos já celebravam essa data séculos antes de Cristo. Jesus, o verdadeiro Messias, em 25 de dezembro. Os apóstolos e a Igreja Primitiva jamais celebraram o Natalício de Cristo. Nessa data, nem nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazê-lo. Porém, existe sim a ordem de atentarmos bem a lembrança sempre à sua morte. Continua na próxima edição. Hélio D. M. Silva Professor... Foi o mais honesto possível na transcrição deste artigo protestante. Como a ética pede, li com muito cuidado. Transcrevi vírgula por vírgula. Não adicionei nem tirei uma só letra. Os erros de gramática, de coerência, tudo está aí como uma fotocópia do jornal. Graças ao bom Deus, esses tipos de artigo não balançam minha fé. Estou vacinado contra eles. Aprendi a crer antes de saber. E sei que a Igreja Católica é a única e verdadeira Igreja de Cristo. Sabendo disto, o que vier de seus acusadores não passam de calúnias. No entanto, nem todos têm esta convicção. E é nosso dever ajudar os irmãos que procuram sinceramente a verdade. Tenho muitos amigos assim. O Senhor podia falar sobre o assunto. Sei que é muito ocupado. Eu não tenho pressa e também ficaria satisfeito se um dos colaboradores da Montfort me ajudassem. Eu agradeço desde já.
1: Muito prezado, salve Maria. Deus lhe pague por sua bela carta que narra a conversão de sua alma com tanta sinceridade. Percebe-se claramente a mão da Divina Providência que o foi guiando até o porto da salvação. Dou graças a Deus por sua conversão e rogo a Nossa Senhora que obtenha de Nosso Senhor todas as graças que você precisar para se manter firme e fiel na fé. Alegraram-me especialmente duas coisas. Um, o fato de você ter compreendido como existe uma verdadeira conspiração dos maus para semear dúvidas e ódio contra a Igreja Católica. Isso é algo de imenso valor, uma verdadeira graça compreender tão claramente o que hoje pouca gente vê. Segundo, o fato de o site Monfort ter cooperado de algum modo com a graça de Deus em sua conversão. Esteja certo que isso será para mim um fator que me ajudará a permanecer, custe o que custar, neste combate através do meu computador. Peço-lhe que reze por mim para que Deus me conserve em seu santo serviço, porque viver sem servir a Deus é pior do que estar morto. Passo a responder sua pergunta sobre o Natal. O nascimento de uma criança é sempre um motivo natural de alegria. Por isso, sempre, todos os homens comemoram sua data de nascimento. Não há família que, na medida de sua possibilidade, não faça festa, alegrando-se com o aniversário dos seus, especialmente dos familiares mais queridos, pai ou mãe. Foi por isso que os reis antigos e modernos, Napoleão fazia comemorar seu aniversário a 15 de agosto, faziam festejar sua data natalícia, porque consideravam o seu nascimento como motivo de felicidade para os povos que governavam. Até Napoleão, o maior incentivador da indústria de muleta para soldados aleijados nas suas guerras, fazia festejar o seu natalício. Ora, se muitos reis se iludiam com a falsa felicidade que traziam a seus povos, essa ilusão não cabe no nascimento de Cristo. Então, não se deveria festejar o nascimento do esperado das nações, como diz a Sagrada Escritura? Durante séculos e séculos, os judeus e os gentios esperaram aquele que ia redimir a humanidade. Nada mais natural que a humanidade comemorasse o nascimento do seu Salvador. Quem nos ensinou que se devia comemorar o Natal de Cristo foi o próprio Deus, como nos conta o Evangelho. Pelos relatos do Evangelho, se conhece que Deus mandou os anjos do céu comemorar o nascimento de Jesus. Se até os anjos do céu, que não foram redimidos pela encarnação do Verbo, comemoraram o nascimento de Jesus, nosso Deus e Salvador, que dirá nós que fomos salvos por ele? Comemorando o Natal de Cristo, imitamos os anjos que cantaram quando ele nasceu Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. São os homens de má vontade. Os Herodes daquele tempo e de hoje que se recusam comemorar o nascimento de Jesus. O artigo que você me manda supõe que todos os pastores judeus daquele tempo tinham currais para confinar seu gado e suas ovelhas. O que é um absurdo. Primeiro, porque supõe uma riqueza e um costume atual no pastoreio daquele tempo. Segundo, porque supõe uma igualdade geral de posses. Todos os pastores daquela época teriam currais e gado confinado. Terceiro, supõe que sem currais de inverno os animais daquele tempo morreriam e que, portanto, sempre houve currais. Senão as ovelhas teriam todas morrido. Como se Deus não tivesse dado um bom capote de lã às ovelhas. Quarto, supõe que os evangelhos mentiram ao dizer que havia pastores guardando seus rebanhos na noite e que devemos crer na enciclopédia britânica em vez de crer nos evangelhos. Cristo nasceu para nos salvar. Um menino nasceu para nós, um filho, nos foi dado. Cantou a escritura sagrada e a igreja sempre repetiu esse hino no Natal. É certo que Jesus quis nascer em um povo dominado e humilhado, que quis nascer pobre num estábulo, que ele quis nascer desprezado. Por isso, ele quis nascer numa noite longa, em pleno inverno. Por isso, ele quis nascer em dezembro, em pleno inverno do hemisfério norte. Se os pagãos festejavam o solstício de inverno, era esse o motivo a mais para Jesus nascer nesse tempo, para mostrar que ele venceu os ídolos e o paganismo. Se a igreja vitoriosa fez comemorar com mais pompa o nascimento de Cristo, para fazer o povo que vinha do paganismo a esquecer as festas dos ídolos, ela agiu com sabedoria, pois só fica destruído totalmente o que é substituído. Essa substituição para destruir o Natal é que se faz hoje com o maldito e estúpido Papai Noel, inventado exatamente para que o povo esqueça do nascimento do Salvador. E artigos como esse que lhe deram são prova de que existe mesmo uma conspiração para solapar a fé e destruir o cristianismo. Escreva-me sempre, porque faço questão de tê-lo como um amigo da Montfort, em Recife, como meu irmão de combate pela fé. Esperando tê-lo ajudado, subscrevam-me como seu amigo sincero. encorde e asus semper, Orlando Fedeli